0: Quoi, Robert? Bonjour, Alexis.
1: Aujourd'hui, on va recevoir l'artiste multidisciplinaire et militante Catherine Boivin en deuxième partie d'émission. Mais on commence avec la nouvelle présidente des femmes autochtones du Québec, Marjolaine Etienne. Quoi, Marjolaine? Oui, bonjour. Donc, euh, bien? <rire> oui, ça va, toi?
2: <rire> oui, merci.
1: Tu as été dernièrement élue euh, à la tête de Femmes Autochtones, un, un nouveau défi pour une femme qui a de nombreux accomplissements?
2: Oui, c'est mon élection est tout, est tout récente. C'est euh, arrivé en décembre 2021.
1: OK. Euh, C'est Ça fait longtemps que tu avais décidé de, de relever le défi de l'élection puis de, de, de te présenter là?
2: Ben en fait, je dirais, euh, euh, parfois, euh, la vie nous conduit vers, vers des chemins où on ne s'attend pas. Hein. Et puis, euh, je pense qu'effectivement, euh, en accueillant cette opportunité-là aussi, également, m'a permis de, de, de voir le parcours professionnel. Le, que, que j'ai, effectivement, aussi les préoccupations que j'ai à l'égard au niveau des femmes, des femmes des Premières Nations, je me suis dit, bon, euh, comme toute personne qui a un intérêt, hein, c'est un passage obligé d'être en, en élection. Oui. Donc, euh, là-dessus, effectivement, euh, je, je me suis présentée là, comme candidate là, en décembre dernier, et puis, euh, le résultat a été celle qu'on connaît aujourd'hui. Et puis, j'en suis très, très honorée et fière, fière aussi de porter euh, la cause des femmes autochtones au niveau du Québec.
0: Dans votre campagne électorale, Marjolaine, vous faisiez valeur, valoir quel point en particulier pour vous?
2: Ben, en fait, je pense que les, 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 les éléments là, qui m'ont permis effectivement de pouvoir euh, annoncer, si on veut, dans le cadre de l'Assemblée euh, Général des membres euh, a été surtout de propulser Femmes autochtones du Québec euh, de faire en sorte effectivement d'assurer de, 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 la continuité aussi des, 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 des programmes et services qu'on a actuellement euh, aussi également et puis c'est une continuité qui est là aussi également euh, l'autre euh, volet que je dirais qu'on est en train de regarder effectivement parce qu'à ce moment-ci on est euh, avec l'équipe de Femmes autochtones du Québec, on est en train de... de, de de, de, de dresser effectivement une planification, une planification stratégique pour mon mandat qui a une durée de trois ans. On dégage des priorités et des orientations. On a eu tout récemment là, une rencontre avec euh, avec l'équipe. Quand je dis l'équipe, c'est l'équipe des coordinations et euh, l'équipe de la direction générale et son adjointe. Et puis, on, on, on regarde effectivement euh, l'aspect de dégager des priorités des orientations et d'assurer euh, à, à la fin de mon mandat des, euh, des, euh, des résultats concrets.
1: Il euh, y a toute une dynamique aussi avec les représentantes locales des femmes autochtones.
2: Oui, il faut tenir en compte effectivement que euh, ce que j'avais mentionné aussi... Euh dans mon, euh, dans mon allocution, c'est d'impliquer et de consulter effectivement les femmes des Premières Nations, dont celles, effectivement, qui sont représentantes des différentes nations qui, qui sont près de FAC. Là aussi, on parle de, de, de la nation Atikamekw, la nation Innu la nation Malicite, la nation Écrit euh, aussi également, pour nommer que ceux-là. Mais il reste quand même, effectivement, que euh, c'est important pour moi, effectivement, de pouvoir impliquer les femmes aussi dans une démarche comme telle. Ce pourquoi, effectivement, vers le 22 ou 23 avril le prochain, j'aurai une rencontre avec les différentes nations là, qui, de femmes qui représentent là, les, les nations.
1: Puis ton rôle consiste aussi à représenter les femmes, non seulement d'un point de vue, les femmes autochtones du Québec, non seulement d'un point de vue médiatique, mais aussi à, envers les femmes autochtones du Canada.
2: Il y, a, il y a cet aspect-là, ce euh, puis je sens toutefois oublier aussi, mais il y a celle aussi les femmes autochtones qui vivent dans les, dans les milieux urbains. Oui. Je pense que c'est important effectivement de le mentionner, parce que oui, dans les communautés, mais oui, aussi au niveau sur, euh, sur l'aspect des femmes qui vivent en milieu urbain. Je dirais qu'au niveau du Canada, c'est euh, euh, à ce moment-ci, bon, euh, de par ma récente élection, je me concentre à ce moment-ci à m'approprier l'ensemble aussi des dossiers. Hein. Comme oui. tu sais, on, quand on rentre en fonction d'une nouvelle organisation, ben c'est important effectivement de s'approprier les dossiers. Mais il demeure quand même, effectivement, que ce soit les femmes autochtones de, de, du Canada, il y a des liens à, à faire aussi également... Il euh, y a des liens de contact aussi à faire aussi, euh, je pense. Et puis, dans la perspective, peut-être de développer des partenariats entre nous.
0: Dans votre grande expérience, Marjolaine, ça vous a donné euh, vraiment des outils qui pourront peut-être assurer davantage de fait que vous allez arriver à vos objectifs jusqu'à la fin de votre mandat, comme vous le souhaitez. Hein. L'expérience, ça compte, là?
2: Ben, moi, je pense qu'effectivement, l'expérience compte. Ce qui compte encore plus davantage, c'est de partager cette expérience-là aussi euh, et de partager aussi le réseautage qui, qui entoure l'expérience à travers tout ça parce que je pense effectivement que euh, c'est une opportunité, en tout cas pour moi, de faire en sorte de pouvoir partager ces, 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 ces connaissances-là. C'est l'expertise que, que, que j'ai et le réseautage aussi qui gravite autour de tout ça.
1: Euh, au travers de toutes euh, ces implications-là, est-ce que tu continues à travailler avec le Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l'homme euh, pour euh, la, la, les conseillers?
2: Oui, je suis encore, euh, je suis encore présente. Euh, tout récemment aussi, en décembre, on, mes, mes collègues là, du, du Fonds de contribution des peuples autochtones du Haut-Commissariat m'ont nommée comme présidente. Okay. Donc, je j'assume oh. un, un poste de présidente là, euh, pour un an, c'est comme ça. Hein? Mm -hmm. euh, on a un mandat de trois ans aussi également là avec, euh, avec le Haut-Commissariat des Nations Unies. Et puis, euh, l'an passé, c'était un de mes collègues là, qui avait assuré le poste de président. Et puis, présentement, c'est moi qui l'assume. Et en décembre, qui, en décembre 2022, il y aura effectivement une nomination d'une autre personne. Donc, c'est un peu... Euh, aussi cette expérience-là qui est partagée au niveau des, des, euh, des autres membres pour pouvoir assumer ce poste de présidente-là. Et puis euh, là-dessus, euh, oui, je suis encore présente. Euh, je suis en contact aussi avec euh, le Haut-Commissariat des Nations Unies et puis avec mes collègues aussi également, parce qu'on on doit effectivement faire en sorte de, 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 de faire notre travail, euh, à, à ce qui nous a été euh, transmis aussi également par le secrétaire général de l'ONU.
0: Comment ça se passe dans ces... Les organismes finalement internationaux, est-ce que c'est -ce est plus difficile de faire passer des points de vue ou si on peut aller vraiment à des conclusions pratiques pour tout le monde?
2: Ben, en fait, je vous dirais que le Fonds de contribution des peuples volontaires euh, autochtones euh, permet effectivement à des organisations, soit autochtones ou des représentants autochtones, de pouvoir se présenter là dans le cadre là, des, des, euh, des mécanismes de, 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 um, onusiens qui touchent les, les enjeux et les, et les questions autochtones. Cependant, comme vous le savez, nous sommes en, en pleine pandémie, donc c'était plus difficile effectivement de pouvoir se présenter à, à Genève ou à New York et puis, il euh, y a, y a l'aspect où il y a, y a une continuité, comme tout le monde, là, aussi également de tenir ces, ces, ces présences là, de façon virtuelle. Euh, mais à ce moment-ci, je vous dirais qu'on euh, a, on a travaillé effectivement à ce que, euh, dans la perspective qu'un qu bonjour, on le souhaite pour tout le monde, on puisse se rencontrer à nouveau là, à, à Genève pour euh, faire en sorte de présenter ou déposer les, euh, les plaidoyers des représentants ou des organisations autochtones.
1: Donc, euh, c'est quand même beaucoup de travail euh, de concilier euh, la présidence de femmes autochtones. Euh, ça aussi en même temps, je comprends que tu n'as pas pu continuer non plus à, à travailler dans le, 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 le domaine médiatique comme tu le faisais avec la SOCAM avant.
2: Non, 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 c'était pas possible, effectivement. Et puis, quand j'ai été élue le, le, le 5 décembre, euh, c'est certain que euh, le 9 décembre, j'avais quand même remis euh, ma, ma, ma lettre de démission aux au membres du conseil d'administration de la SOCAM. Et puis que, dans la perspective aussi d'être professionnel, je leur ai mentionné, écoutez, euh, je ne porte, euh, porte pas comme un fantôme ou, ou mm. quelque chose comme ça. Je vais m'assurer, effectivement, de pouvoir transférer les dossiers qui sont en cours auprès de, 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 du prochain ou de la prochaine direction générale.
0: Ben, C'est ce que j'allais vous demander, Marjolaine. <coughs>
2: Pardon, <coughs>
0: excusez-moi. Le fait d'avoir été en développement communautaire pendant longtemps et avec succès. Est-ce que ces mêmes préoccupations-là, les mêmes dossiers, si on veut, se retrouvent au niveau international?
2: Il y a des choses qui, se, qui sont, je voudrais, similaires. Les enjeux se, 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 se croisent, ça tourne autour au niveau territoriaux, linguistique, politique et tout le reste, culturel. Euh, les la, la différences, je vous dirais, peut, peut être, euh, peut être différent parce que je pense qu'on vit pas, on vit différemment, je dirais, dans différents endroits. Il y a des choses qui sont là, mais y a, effectivement, il y a des choses qui sont similaires, qui, peut, qui, qui, qui ressemblent effectivement au niveau ce qui se passe là, soit au niveau du Québec ou au Canada.
1: Femme autochtone, a un projet de bourse pour les entreprises autochtones jusqu'au euh Jusqu'à aujourd'hui, dans le fond, il y avait possibilité euh, jusqu'au 31 mars dernier de, 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 de pouvoir euh, déposer une candidature.
2: Bourse en entreprise. Oui. Euh, ce, ce serait pas plutôt la bourse en ce qui concerne Mme euh, euh, Echakwan?
1: Peut-être, hein? Peut-être.
2: Oui, je, je pense que oui, bourse en entreprise, je, en tout cas si c'est ça, tu me l'apprends. <rire> <rire> Mais en fait, je pense que c'est beaucoup plus autour de, de la bourse là, au niveau de Mme Echaquan. Effectivement, oui, il y a une bourse là pour euh, une femme. Puis effectivement, c'est quelque chose où c'est ce euh, important pour nous de pouvoir offrir une bourse. Donc, euh, ça mettait fin à, à cette date là de pouvoir euh, recevoir les candidatures.
1: Cette bourse-là, c'est pour euh, Joyce Echaquan, c'est pour une bourse d'études, une bourse de recherche
2: ben, je pense que dans, dans cette optique de bourse, c'est au niveau de bourse d'études euh, aussi, également, euh, pour, pour permettre à, à la candidate de pouvoir euh, la soutenir dans ses démarches.
1: Parfait. Euh, Marjolaine, on va prendre une petite pause musicale. On va revenir après la pause. OK, c'est bon. On est de retour avec Marjolaine Etienne, la nouvelle présidente de Femmes autochtones du Québec. Marjolaine, est-ce qu'il y a des dossiers dont nous vous occupez depuis des
0: années, qui commencent à, à vous impatienter parce que ça se règle pas vite, quels sont les dossiers principaux pour les femmes autochtones encore, qui traînent trop? là ben, Les dossiers
2: au niveau des femmes autochtones, je vous dirais, euh, qui traînent trop. Écoutez, c'est... C'est certain que euh, l'aspect des, des enjeux par rapport à les réalités des femmes autochtones, euh, en ce qui concerne tout l'aspect de la violence, euh, des agressions sexuelles et tout le reste, c'est des réalités sociales qui sont là présentement. Mm. Euh, c'est quand même là aussi là, des, des dossiers qui, 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 au niveau des femmes, ont le besoin effectivement de, de pouvoir être servis, euh, aussi également en matière de service. Mais comme vous le savez, quand on est dans une situation effectivement de, de souffrance, parfois ça, de, ça demande un, un long processus pour à, à arriver à, à une guérison, je vous dirais. D'autres peuvent s'en sortir effectivement plus rapidement, mais reste quand même cette réalité-là, elle est présente. Donc c'est certain que dans, dans cette optique-là, de pouvoir travailler encore plus fort pour répondre aux besoins des femmes, c'est quelque chose qui va être de continu, à mon avis. Ça, c'est certain. Je pense qu'il y a peut-être d'autres volets qu'on doit explorer à ce moment-ci pour pour permettre aux femmes ou aux jeunes filles de pouvoir aussi d'être encore plus outillées, formées réseautées. et réseautées aussi également, je pense qu'il y a un volet là, à explorer et puis euh, qui, qui pourrait faire partie effectivement des, des, des orientations de, de femmes autochtones du Québec.
1: Pour revenir à ce que tu disais par rapport à tout ce que les femmes autochtones peuvent vivre relativement à la violence et tout ça. C'est important, dans le fond, d'avoir des programmes qui sont là, qui sont en place, qui perdurent dans le temps, je pense, pour pouvoir permettre aux femmes autochtones qui sont prêtes à dénoncer, à agir, de le faire, de, de, de recueillir leur témoignage puis de, de pouvoir les aider au moment où ils sont prêtes.
2: Exactement. Exactement. Parce que euh vous savez, le, de, de, la, la dénonciation, c est, c est, ça fait partie d'une étape aussi de, de, de guérison. Hein? Mm -hmm. et, puis, et puis, dans, dans ces moments-là, euh, euh, quand on arrive à la dénonciation, il y, y a une prise de conscience qui se fait avant, aussi également dans cette démarche-là, ce qui fait en sorte que le jour J, euh, lors de la dénonciation, même avant, même après, okay, le soutien et l'accompagnement auprès de ces femmes-là est vraiment là, extrêmement nécessaire aussi dans la continuité de pouvoir, à un moment donné, arriver à, 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 à s'épanouir.
1: Puis, pour revenir au deuxième point, le réseautage, on voit à quel point les femmes autochtones sont souvent des leaders dans les communautés ou dans le milieu urbain mmh. par rapport au, à l'amélioration des conditions de vie des Autochtones, de, de, la, de la défense des droits des enfants autochtones. Mmh. J'imagine que euh, cet aspect-là, ça doit quand même te, te toucher, puis t'encourager te, par rapport à, à tout le, le, le réseautage qu'on doit faire pour permettre de mettre en contact toutes ces femmes-là, puis aussi quelques hommes comme moi qui sont de bonne, euh, bonne intention, de bonne foi, pour euh, travailler dans le bon sens.
2: Oui, moi je pense qu'effectivement, c'est une clé à, à avoir l'aspect d'être réseauté, parce que euh, être réseauté, c'est quand même... C'est bien là, parce qu'effectivement, dans son réseau, on peut faire en sorte de pouvoir recevoir des opportunités quelconques, je vous dirais, là, que ce soit dans, dans le domaine des affaires sociales, culturelles et puis tout le reste, c'est un réseau, c'est fort. Puis ça, je pense, effectivement, euh, c'est une clé qu'on que, que, qu doit, là, euh, que ce soit au niveau individu ou collectivité ou comme, comme organisation auprès de femmes autochtones du Québec, d'avoir euh, cet élément-là en, 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 alentour d'action, de, 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 pour arriver à ce que les femmes puissent se réseauter, se mobiliser, se parler, échanger, discuter sur les enjeux qui nous concernent.
1: Comment tu penses qu'on peut faire ça en temps de pandémie, puis est-ce qu'on pense avoir des activités euh, dans le genre, euh, en, sur le territoire? Parce qu'on sait que la relation qu'on a les Premières Nations, quand on est en ville, dans des, des congrès, n'est pas la même que quand on fait des activités euh, dans le bois
2: Ouais, ben, c'est sûr, on change d'environnement. Hein? Mm -hmm. Ça, c'est certain. On change d'environnement. Et puis, euh, bon, euh, tu sais, on ne peut pas non plus... Il euh, faut regarder... Il euh, faut, faut tout mettre les, les, euh, les éléments sur la table pour pouvoir faire en sorte de pouvoir, si on veut, rejoindre un bon nombre de femmes aussi également. Euh, c'est certain, sur l'aspect d'un territoire, c'est quelque chose qui est très, très, très intéressant aussi également. Au, au niveau de la ville, c'est des aspects aussi intéressants parce que moi, je me dis que que tu sois en ville ou en forêt, si on veut euh, si la discussion tourne autour de ça, ben, effectivement, il y, a, il y a ces choses qui, qui, qui aboutissent à un résultat à, à, à quelque part. Parce que oui, on peut échanger, oui, on peut discuter, mais il faut faire aussi en sorte de pouvoir trouver des pistes de solutions euh, ensemble aussi également. Moi, je pense qu'en territoire, c'est l'idéal. Est-ce qu'on peut, peut faire en sorte de rassembler un bon nombre de femmes qui proviennent, je ne sais pas moi, de, de, de la communauté de si cette à aller au mali et tout le reste, ça se pourrait. Mais il va rester quand même qu'il faut tenir compte des, des facteurs importants qui est au niveau du financement. Il y a ça aussi également. Donc, il faut vraiment bien regarder, effectivement, s'il y a un projet, effectivement, d'une activité quelconque, ben, il faut, faut la regarder dans, dans un ensemble.
0: Est-ce qu'on peut conclure, Marjolaine, que qu'au niveau de la condition masculine, ça va quand même de mieux en mieux? Euh, je
2: n'ai pas compris votre
1: question. La que... condition masculine
0: ou féminine? J'étudie masculine. Ben oui. Quel lapsus! Quel ben... <rire> bien sûr que je parle de condition féminine, bien sûr. C'est peut-être
2: pour ça que j'ai pas compris la question. <rire> Au niveau de la condition féminine, je vous dirais, c'est que j'ai aussi une préoccupation, comme toute l'équipe aussi a des préoccupations, comme toutes femmes ont aussi des préoccupations. Femmes des Premières Nations, c'est celle qui va, qui, qui est à venir, la génération future. Ces jeunes femmes qui sont dans nos communautés en milieu urbain, c'est elles qui vont, qui vont être nos prochaines, hein, c'est notre prochaine relève. Puis je pense qu'effectivement, c'est que ce qu'on souhaite, c'est effectivement qu'elle ne puisse pas tomber dans le piège de, 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 de la victimisation ou de victime de violence conjugales, tout le reste. Je pense qu'effectivement, ce qu'on souhaite de faire en sorte, c'est de, 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 de poser des actions concrètes de, différentes pour amener nos jeunes femmes ou les femmes à, à trouver euh, une voie là, où à va pouvoir être dans un milieu de, de, de persévérance, de réussite. Aussi également, là, je vous lance des, des, des mots clés générales. On n'a pas effectivement arrêté ce sur quoi à ce moment-ci, mm -hmm. mais il euh, y a une pensée effectivement de ce côté-là pour pouvoir aussi commencer à faire diminuer, à, à, à contrebalancer si on veut, euh, cette tendance-là qui est là depuis, depuis X temps puis que, bon... Je, je pense, je ne répéterai pas les, les, les événements marquants qui sont là, vous les connaissez. Ça a eu beaucoup d'impact aussi sur les femmes, mais, mais la pensée, effectivement, euh, repose aussi sur euh, les, les jeunes femmes qui seront qui, qui sont nos générations futures de demain.
1: Euh, Marjolaine, je sais que tu collabores avec le Sierra, et euh, ben, je vais être aussi un des formateurs, mais on, vous êtes en train d'organiser le Sierra. Est-ce que tu peux nous expliquer, premièrement, c'est quoi le Sierra? Pour nos auditeurs.
2: Ben, le CRA, c'est le Centre inter, euh, inter, euh, des études au niveau des recherches autochtones, interuniversitaires, excuse. Oui. Et puis c'est un projet. Euh, lorsque je suis arrivée après mes études de Genève, euh, bon, je, je suis allée bon, à, à, en formation dans un programme autochtone où j'ai été bénéficiaire d'une bourse pour pouvoir être euh, formée sur les droits euh, euh, autochtones, mm -hmm. les droits humains, avec, euh, avec une spécialité aux côté qui s'appelle la Déclaration des peuples autochtones. Donc, je suis partie pour un mois et demi en 2018 à Genève. J'avais été euh, sélectionnée. Okay. Et puis, à mon retour, bon, euh, là-dessus, tu sais, les droits, euh, les droits des, euh, et des enjeux internationaux des peuples autochtones, c'était quelque chose, effectivement, une nouvelle connaissance, si on veut, parce que c'était nouveau pour moi. Et puis, je me disais, quand je suis allée à Genève, euh, il manquait... Euh, euh,
1: un aspect de, francophone, la... peut-être?
2: Oui, c'est francophone. Sur l'aspect toujours francophone que je, je voudrais préciser, effectivement, c'est qu'il manquait effectivement une, une, un début ou un préalable, si on veut, qui, de formation qui me permettrait effectivement d'aller à Genève. Donc, à mon retour, je suis revenue euh, au Québec, et puis bon, euh, là-dessus, bon en réfléchissant à, à ce moment-là, ben j'ai je, je, fait mon petit bout de chemin. Euh, j'ai rencontré, euh, il y a à ce moment-ci un comité de pilotage, je dirais, sur la venue de l'école d'été, qui a été annoncée, une école d'été francophone. Mm -hmm. Et puis sur le comité de pilotage, il y a la présence de madame, euh, mesdames Karine, Karine Châtelet, qui est, qui oui. est professeure agrégée là, sur, euh, en sciences sociales. Et puis il y a Choukran Tipi qui euh, qui est candidate au doctorat en anthropologie et puis elle est chargée de cours aussi en sciences sociales. Et puis avec ces deux, deux ces deux dames-là, bon, j'ai parlé un peu de l'idée. Hein. Quand on a une idée, on, on explore, on parle avec d'autres personnes. C'est venu une idée effectivement de partager. Donc là-dessus, on a commencé effectivement à, à à travailler euh, sur le projet. Puis, bon, comme vous savez, quand on parle d'un projet, euh, c'est pas demain matin que ça atterrit. Hein? Fait que, euh, vous voyez, depuis 2018, euh, on a travaillé là-dessus.
1: Puis cet été, ça va être la première édition?
2: Cet été, ça va être la première édition. Donc, c'est une, une école d'été, comme je disais tantôt, francophone, oui. en droit et enjeux internationaux des peuples autochtones. Et puis, ça va avoir lieu du 13 au 23 juin 2022. Et puis, ça va être de façon virtuelle euh, aussi, également, donc euh, parce, à ce Parce
1: qu'on va réunir des, des Autochtones de partout dans le monde, des Autochtones francophones de partout dans le monde, à ce que j'ai pu comprendre.
2: Oui, exactement. Il y a également euh, comme un, un professeur, un enseignant qui est là aussi, qui est Monsieur Alexandre Sommer, qui est un, un autochtone de la Guyane française, qui va faire partie aussi également comme co-enseignant là dans, dans le cadre d'une formation là, cet été. Okay. Mais, euh, mais il reste que quand même, euh, c'est quelque chose qui, qui est une première aussi également. Et puis c'est travailler en partenariat avec euh, le centre une, le Sierra le de l'Université Laval, le Sierra de, de, de l'Université de Montréal et le Sierra de l'Université euh, du Québec là, en Ottawa. Donc, euh, avec, euh, avec eux, bon, on a fait en sorte, effectivement, de, de pouvoir mener ce projet-là et arriver au jour J, qui s'en vient en juin.
1: Est-ce que tu donnes une formation dans. Est-ce que tu vas donner une formation là-dedans, toi?
2: Oui, oui, je donne une formation. C'est la formation sur euh, qui porte sur la déclaration des Nations Unies sur les droits euh, des peuples autochtones. Euh, je serai une co-enseignante là aussi également parce que ce qui est intéressant dans, ce, dans, dans, dans cette offre de service de formation-là, c'est qu'on a rassemblé effectivement euh, des, euh, des, euh, des personnes autochtones euh, sur différents euh, de, de, de richesses, d'expériences, connaissances dans, le, dans leur domaine pour travailler effectivement sur, sur une formation avec un enseignant là, des universités,
3: mmh. pour
2: travailler sur une formation pour les offrir euh, cet été. Donc, ce qui permet effectivement de pouvoir, ceux qui ont l'expertise et les connaissances au niveau des personnes autochtones, de travailler avec la partie théorique et d'amener euh, des, des, des choses de terrain, hein. je, je vais voilà, je dire ça comme ça pour euh, discuter, des choses de terrain hein, pour préparer une formation. Donc, C'est euh, très intéressant tout
1: euh... ça. Euh, J'imagine qu'on peut aller sur le site du Sierra pour voir l'offre de formation. Marjolaine, euh, je m'excuse de mon accent et nous pour euh, ta participation <rire> à notre émission aujourd'hui. C'était fort intéressant. Marjolaine, tu quelle femme exceptionnelle. Oui.
2: <rire> Merci.
1: Bonne fin de journée.
2: Au revoir.
1: Vous écoutez kwe, bonjour, avec Alexis Wabanalouat et Robert Blondin. Et une invitée super intéressante. Oui, Catherine Boivin, Atikamek. Quoi, Catherine. Quoi, quoi? Bonjour. Est-ce qu'il y a un art que
0: vous ne pratiquez pas, Catherine? Euh,
4: L'art de... Ah, je ne sais pas, je ne sais pas. Je sais, pas. <rire> je sais pas encore. Ah, pas
1: Parce que tu es une artiste multidisciplinaire. Euh, tu as ouais. gagné, euh, entre autres, euh, le prix Manitou-Kiona en 2018 euh, pour ton, euh, suite à ton passage à, à l'Institut Kiona. Est-ce que tu, tu, tu décrirais ce passage-là comme euh, très fondamental dans ton parcours?
4: Euh, oui, quand même, ça, ça a été fondamental parce qu'en fait, euh, je me cherchais un peu, moi je me voyais faire des études en… En psychologie, tu sais, je me disais mm « -hmm. Ah, je un psychologue », mais tu sais, finalement, ça a été euh, une révélation. Tu sais, je me suis trouvée à travers QUNA, mais aussi d'autres expériences qui sont arrivées en même temps. Est-ce que c'est
1: dit... est -ce est les oui. cours d'art, l'histoire de l'art de, de Guy Sioui-Durand qui t'ont amené à, à te trouver une vocation artistique?
4: Ben, en fait, ça m'a plus ouvert les yeux sur euh, le monde de l'art pas mais le monde de l'art autochtone. Euh, je pense que c'est plus le cinéma qui m'avait intéressé premièrement. Puis euh, le cinéma m'avait ouvert un peu les yeux parce que j'ai participé à un tournage. Euh, j'ai comme été
3: euh,
4: stagiaire sur un tournage. Donc par la suite, je voulais devenir maquilleuse, je voulais faire des maquillages. Euh, ah, mais par la suite, oui, il y a eu le cours de Kiuna qui m'a comme un peu. Ah, ben peut-être que un petit peu ce que je voulais faire euh, en l'art. Euh, donc, je me suis viré vers l'art par après à lucan
1: Est-ce que tu penses qu'il y a comme un lien quand même entre la psychologie, ta volonté d'aider peut-être les gens par la psychologie, puis le fait d'être une artiste qui, qui exprime des, 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 des émotions par l'art, qui exprime des sentiments vécus par toi, mais aussi par d'autres membres des Premières Nations, que ce soit des sentiments euh, joyeux ou euh, plutôt... Euh, Plutôt difficile parce que c'est pas tout le temps facile, euh, nos vies.
4: Oui, oui, j'avoue, ça a un lien parce que je voulais toucher les réalités autochtones, mais toucher aussi ce qu'on vit euh, à travers ça. Tu sais, L'UQAM, ça m'a aidé dans le fond euh, à mieux formuler mes idées, mais aussi mm l'idée -hmm. que. Tu sais, ça m'a comme permis de. de d'orienter un peu plus euh, ce que je voulais exprimer. Mais oui, il y a un côté de la psychologie, ça c'est l'art
0: Est-ce qu'il y a, y a, y a un, un médium en particulier que vous, que vous préférez pratiquer, Catherine?
4: Euh, oui, j'aime beaucoup la vidéo. Euh, et La performance, deux, mais ces deux éléments-là me touchent beaucoup. Puis l'art aussi au, au, audiovisuel, c'est quelque chose que j'aime particulièrement à travers ça. Présentement, tu sais, je, fais, je touche beaucoup à l'art numérique aussi. Tu sais, c'est quelque chose que, que j'expérimente de plus en plus. Donc, tu sais, ça vire un peu vraiment dans le multimédia, mon médium. Mais aussi l'art de l'art du corps, c'est tu sais, l'art de bouger, et tout, le, la danse, par exemple. Oui,
1: ouais, parce que tu es une danseuse de Fancy Charles dans les parois aussi.
4: Oui, ça, ça fait... Tu sais, mais ça, c'est un de mes premiers, mettons... Euh, expression d'art, on peut dire de même. Tu sais, ça, Fancy Charles, c'est un côté très... Euh, où tu te laisses aller. Tu, tu Ce sont des pas de danse qui, qui sont... Euh, qui sont pas réfléchis. Tu, sais, tu te laisses aller, donc mm -hmm. ça, ça exprime. Mais ça, le caractère du, du Fancy Charles, ben, ça rejoignait beaucoup dans ma pratique aussi euh, de en, en art visuel.
1: Est-ce que ça fait longtemps que tu fais du Fancy Charles? Est-ce que ça fait depuis que tu es ado ou tu es enfant?
4: Depuis que je suis enfant, depuis que j'ai sept, six, sept ans, okay. je me rappelle du premier power que, mais ben pas, c'est pas le premier power, mais c'était le premier power auquel j'avais dansé. Je me rappelle, j'étais où, j'étais dans où, exactement, je me rappelle, là, pis, euh, je danse depuis ce temps-là, je me suis, euh, je me suis mise à danser dans les power-ups, par la suite, j'ai arrêté à l'adolescence, parce que, tu j'ai traversé une grosse période à l'adolescence qui, qui, a été très dure,
3: là. Mm -hmm.
4: Et aussi le, le fait de grandir, il le, le, le corps a grandi, donc le cardio n'est plus le même. Donc, à un moment donné, j'étais arrivée à l'âge adulte où euh, j'étais j'avais plus le même cardio quand j'étais enfant. Donc, il y a un côté de, mais, où je me suis entraînée aussi. Donc pour, ben Oui, euh, parce euh,
1: que tu es une sportive. Euh, je me rappelle à que de devoir courir souvent. Euh, es, Est-ce que tu as fait ça dans le but d'être meilleure euh, au Fancy Charles ou euh, c'est le, le sport, c'est aussi une, spa, une passion
4: ah, c'est une passion que j'ai découverte puis c'est une passion qui a aussi rejoint, qui a également rejoint mon ma pratique artistique parce que euh, tu sais je pensais à nos ancêtres qui, qui étaient nomades donc tu sais ils, ils, on abordé la question tu sais marcher combien de kilomètres par jour pour aller rejoindre nos campements mmh. donc tu sais ça, ça j'ai découvert ça à travers la les discussions que j'avais avec ma famille mais aussi dans ma pratique, tu sais, l'endurance de danser, mais aussi l'endurance de bouger, de danser. Euh, l'endurance de courir et de danser. Donc, ça, a tout, euh, ça, ça a tout rejoint euh, ma, ma pratique en ce moment-là
1: encore. Euh, je le sais aussi que je te suis sur les réseaux sociaux. Tu es une militante, euh, entre autres, euh, des droits des peuples autochtones. Euh, je t'ai vu réagir dernièrement à, à qu ce qui se passait euh, dans les territoires traditionnels euh, Atikamekw de Manawan euh, par rapport à, à la, la coupe de bois qu'on a voulu faire sur euh, une, une érablière. Euh, Est-ce que c'est est facile de concilier cette, euh, ta, vie, ta nouvelle vie de maman, félicitations euh, pour ton bébé, euh, la, la, la vie d'artiste, la, la vie de sportive et euh, celle de militante?
4: Euh, des fois, c'est dur parce que ça, ça prend c'est très émotif là c'est beaucoup d'émotions puis mm -hmm. puis on parle avec son cœur mais tu sais mon cœur de maman c'est encore plus euh, se sent plus affecté mais je me sens encore plus investie là-dedans aussi donc tu sais c'est très euh, des fois c'est fatigant mais aussi c'est encore euh, mon, mon enfant m'encourage à militer parce que c'est pour elle que je fais ça t'sais, je réalise que c'est pour elle que que je que je m'investis là-dedans puis même si c'est même si c'est compliqué je m'investis J'y vote et puis... Mais le côté artistique, c'est sûr qu'il y a un côté où je peux exprimer le côté militant. Euh...
1: En même temps? En même temps, oui. C'est pas un peu moins risqué euh, être à... exprimer son côté militant en art qu'en mots euh, par un blog?
4: Ouais, c'est ça. En blog, on dirait que c'est plus facile, mais c'est plus facile parce qu'on peut mettre... Euh... C'est pour ça aussi que j'ai pris Squarespace, là, tu sais, dans le fond, sur mon site, j'ai pris mon site à moi pour... mm -hmm parce que c'est ma plateforme, donc je peux exprimer un peu plus ouvertement ce que, ce que j'ai envie de, de dire, là, sans me, me censurer, mettons. Et je suis contente, de, parce qu'en plus de ça, je crée des, mes visuels pour chaque blog, donc c'est personnalisé euh, ce que je veux exprimer, donc ça rejoint encore une fois ma pratique, ça, je pratique l'art visuel à travers ça. Alors, euh, donc, euh, exprimer sur mon blog, ça... Je suis contente de voir que ça rejoint des Atikamekw parce que ça, ça rejoint leurs paroles, ça rejoint ce qu'ils veulent d'exprimer aussi. Donc euh, je, suis, je suis particulièrement fière de faire ça. Là.
1: Je pense que ça rejoint plus que des Atikamekw aussi. En tout cas, il y a un Abenaki ici qui te parle, qui, qui te suit. Mais, euh, oui, mais les blancs aussi, je devrais remarquer.
4: <rire> <rire> oui, c'est le fun. Oui. C'est cool de pouvoir euh, qu'on puisse comprendre. Euh, cette réalité-là, donc euh, qu'on puisse se rejoindre la réalité un peu plus. Là. Ouais.
1: Il, y a, il y a souvent un prix à payer, par exemple, pour être militant, exprimer son opinion. Moi, je le sais, pour l'avoir vécu euh, sur Facebook ou sur les réseaux, so d'autres réseaux sociaux, d'avoir eu des, 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 des attaques assez violentes à cause que j'ai osé euh, remettre en question euh, l'ordre colonial établi. Euh, Est-ce que c'est des choses qui te sont arrivées aussi?
4: Oui, j'avoue, ça, ça m'est arrivé. Des fois, c'est des backlash qui. Euh, des attaques d'une des, des personnes des trolls aussi qui créent un un, un faux compte pour m'attaquer parce que je m'exprime sur l'appropriation la, culturelle. Puis euh, des gens aussi qui vont c'est des attaques, mais qui euh, Ouais, c oui, je le vis, c'est ça. <rire> c'est plate-là, mais, mais c'est ça. ça des fois, faut, à l'intégrité, c'est ça que ça amène,
1: malheureusement. Oui. Est-ce que tu penses que ça, 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 ça renforce tes convictions ou des fois, ça te donne le goût de dire... Comme des fois, moi, personnellement, je m'exprime pas pour, sur, sur certains sujets parce que j'ai pas envie d'avoir à subir euh, le backlash qui va venir avec.
4: Ben, moi, je pense que je, je le fais quand même parce que on a toujours voulu faire taire nos voix mmh. tu sais, en tant qu'autochtones. Donc, moi, je veux... Mais, moi je, moi, je veux le faire pour mes enfants, pour mes, le futur, le prochain, quitte à ce que ça me coûte... Euh, des fois, ça, je me dis que ça va me coûter ma carrière d'artiste, mais je, je le fais pareil parce que je, moi, je veux rester intègre. Donc, ça, ça c'est important pour moi. Là. Puis de montrer l'exemple à la prochaine génération. Peut-être que, que le combat que je suis en train de mener, ce ne sera pas le combat qu'ils qu vont mener. On, on, euh, on
1: l'espère tellement que nos enfants n'auront pas à, à se battre comme on a à se battre souvent, hein.
0: Oui,
4: c'est ça. Exactement.
0: Il y a une chose que j'admire beaucoup, moi, dans ce que vous faites, dans ce que j'ai pu voir, en tout cas, de ce que vous faites, Catherine Boivin, c'est que vous évitez, vous êtes tout à fait identi identi identifié à ce que vous faites au peuple autochtone, mais vous, jamais vous tombez dans le folklorisme.
4: <rire> Ouf! Je suis contente d'entendre ça. <rire> mais c'est important, parce que c'est important de se représenter euh, de façon plus authentique. C'est ça que je veux. C'est ça qu'on veut. On... On veut que les gens nous voient tels que nous sommes. Puis je souhaite ça pour chaque nation, là, parce qu'on est, On... il y a encore beaucoup de méconnaissances sur euh, les onze nations du Québec. Donc c'est ce que j'espère je, pour. Euh... Ben, j'espère ouvrir la porte. Est-ce
0: que vous avez des réactions de la part des blancs
4: Oui. <rire> ben oui quand même. Des fois c'est pas le fun, mais des fois c'est le fun. Des fois c'est les réactions sont parfois... Euh, je, je commence à connaître les réactions. Je, ça, des fois, parce que je suis sur TikTok aussi beaucoup, donc sur TikTok, il y a beaucoup d'aloctones qui me suivent. Et parfois, c'est, je le vois, le besoin. Je vois que les gens ont besoin de, 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 de se faire éduquer là-dessus, mais aussi, pas nécessairement par moi, mais parce que tu sais des fois, j'ai tellement de choses à vivre aussi que j'ai pas le temps d'éduquer tout le monde, mais je le vois que c'est important d'aborder la chose parce qu'il y a tellement comme je disais, beaucoup de mes connaissances sur les 11 nations, puis ouais. c'est important de, de, de l'aborder, c'est des questions importantes d'éduquer, ouais.
0: Pour ceux qui nous écoutent, on va donner un exemple de ce que vous faites comme art, en particulier, quand vous avez fait un jour, je pense que c'était en, en 2018, vous avez fait le grand casque de chef là autochtone, mais au lieu d'avoir les plumes traditionnelles, tout est en jeans. Et ouais. ça, j'ai adoré ce, ce, ce morceau.
4: Ouais, j'ai ouais, c'est ça c'est une œuvre que mais ben, je suis très fière de, de cette œuvre là parce que tu sais c'était comme mon premier œuvre euh, qui en tant que militante mais contre l'appropriation culturelle, tu sais ça c'est comme porter une coiffe euh, comme une paire de jeans là, tu sais, c'est ça que je voulais exprimer. Mais il y a des gens qui qui je, je, je trouvais ça drôle de voir aussi la comment les gens voyaient mon œuvre, tu sais ils voyaient ah c'est comme euh, la colonialiste tu sais, parce que le jean ça représente euh, le côté américain, donc le colonialisme, tu sais,
1: Les mineurs ça. qui viennent euh, prendre nos terres.
4: <rire> oui, c'est ça, c'était comme, t les gens pouvaient voir, voyaient beaucoup de choses dans cette œuvre-là, donc c'était super intéressant, c'est le fun. Ouais.
1: C'est souvent ça qui arrive avec les œuvres, hein? euh, les, les artistes la mettent au monde, mais après ça, celle-là qui est, la personne qui reçoit l'œuvre, l'interprète, se l'approprie euh, un peu à sa façon aussi.
4: Oui, c'est ça. C'est ouais. tant mieux. C'est bien que les gens puissent...
1: Euh, Il y a un, ben... un philosophe qui avait déjà dit que faire de
0: l'art, c'est ouvrir des portes qu'on ne peut pas refermer après.
4: Oui, c'est intéressant, ça. C'est exactement ce pas. que vous faites. Hein? <rire> oui, exactement. Des euh... fois, ça... Ah, bah ben allez
1: Non, je vas-y. Des fois, tu... OK.
4: Ah, ben, des fois, je... Parce que je trouve ça intéressant comme phrase. Des fois, parce que justement, aujourd'hui, ce matin, je parlais avec mon mari, puis on parlait de portes, ouvrir des portes. Des fois, ça peut... Il faut tellement... Euh, on ouvre les portes, mais des fois, ça... Les gens interprètent mal cette porte-là qu'on ouvre. et qu'ils ça l'approprie de façon... Euh, mais, je, je veux pas dire négative, mais... Des fois, ça, on en paye le prix, comment qu'ils qu l'interprètent. Donc... Euh, c'est ça, ça. Des fois, il faut faire attention à quelle porte on ouvre. Il faut tellement comme, mettre des critères pour pas que ça tourne mal. Je sais pas si c'est clair. là
1: Oui, oui, oui. C'est très, très, très clair. Ah. Je comprends absolument <rire> que, que, qu ce que tu dis. Surtout que. On, on a toutes sortes de, de personnages qui <rire> viennent à interpréter qu ce qu'on dit. Qu on n'a pas le contrôle sur la façon dont on, on envoie un message dans la communication. Tu sais, c comment l'autre le reçoit, c'est tout le temps difficile. Euh, Je voulais ouais. euh, savoir, est-ce que tu vas avoir une exposition d'œuvres, de tes deux œuvres bientôt? Oui,
4: cet été, j'expose au Centre d'artistes autochtones Daphné. Okay. Donc euh, ça va par à partir de début juillet, euh, je sais je me sais de la date exacte parce que ça va tellement vite là, mais oui, c'est en juillet, c'est que bien ça, de sainte
0: Qu'est-ce qu'on va voir là ouais. C'est où C'est où ce centre là
4: C'est euh, à Montréal là, sur la rue Saint-Hubert, c'est un centre euh, d'artistes autochtones donc il expose des artistes autochtones depuis euh, avant la pandémie J'étais censé exposer euh, juste après mon mais juste après mon, mon, mon bac, mais il y a eu la pandémie, donc ça a été retardé. Et Puis là, il après ça, il y a eu mon bébé. Mais ben là, ils ont quand même des activités en ce moment, ils, ont, ils exposent présentement.
1: C'est quoi que tu vas exposer là Des œuvres, des sculptures, des œuvres plutôt vidéo hein, ou un peu un mélange de tout ce, qu -ce que tu fais
4: un, un peu, ça va être performatif, euh, installation, euh, vidéo, ils sont ça même.
1: Bon ben, j'imagine qu'on peut aller voir sur le site internet de de Daphné et puis comment on fait pour te suivre si jamais euh, nos auditeurs veulent euh, en savoir plus sur qu'est-ce que tu fais sur tes blogs euh, c'est par les réseaux sociaux Facebook le meilleur moyen
4: Oui Instagram je suis sur Facebook aussi et sur TikTok euh, Otehima donc euh, vous allez juste à, vous allez me trouver là
0: Tu peux, tu peux répéter ça qu'on prenne
1: note là
4: Oui Otehima O T E H I M A
1: Bon, ben,
3: Instagram
1: et TikTok. À Catherine, kitsch pour ta participation à notre émission. C'était vraiment apprécié. Euh, tu es une artiste qui va prendre de plus en plus de place, je pense, dans notre univers euh, au Québec, puis je l'espère, sur l'île de la Grande Tortue au complet. Donc, euh, on a bien hâte d'aller voir ton exposition. On peut te suivre sur les réseaux euh, sociaux. Passe une belle fin de journée.
4: Ouais, kitsch miigwech. Bonne au plaisir. Journée à vous -même. Merci.
1: l'artiste Atikamek Saké, à at Ottawa, avec Nico Alexis, au moment où on
0: enregistre cette émission, on est jeudi. Mm -hmm. Et au moment où on se parle, à Rome, à Rome, le pape reçoit, le pape donne une conférence de presse avec des Autochtones d'un peu partout. Euh, pas uniquement au Canada, d'ailleurs. Il y en a qui viennent euh, d'ailleurs aussi. Dans les nouvelles qui sont sorties dans le monde autochtone, je les ai devant moi, là. Il y a une majorité de nouvelles qui sortent autour de ça. Les Métis et le pape ont parlé, évidemment, c'est pas les Autochtones, ce sont les Métis, de réconciliation, ben, de Les guérison. Métis, c'est
1: des Autochtones, Robert? Ouais. Ouais. Non. Ben oui. Ben voyons-en. Oui, ben, attends, je vais te faire un petit peu de, de Ah oui, non, vas-y, vas-y. Le terme « autochtone » regroupe toutes les Autochtones, donc les Premières Nations, les Inuits et les Métis. J'ai toujours pensé que les Métis étaient à part. Ils ne sont pas des Indiens statués ou euh, qu'est-ce qu'on appelle aujourd'hui des Premières Nations. Ah, OK. Donc, revenons à Rome. à, son,
0: oui. son, à Rome. Bon, les Métis, laissez le moment d'agir, dit le leader Inouk Aubed euh, au pape François. Ben, tout le monde dit au pape il faut vous vous il faut que vous fassiez quelque chose. Je me souviens que les premières réponses que tu m'as données quand on a parlé du problème de la religion et des Autochtones c'était qu'ils arrête de faire des bénédictions, puis verser des larmes, puis qu'il fasse un chèque. Et oui. ça, c'est encore du même avis.
1: Ben, suis encore du même avis, mais il faut comprendre qu'il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui euh, sont catholiques euh, chez les Premières Nations, qui sont euh, très religieux, pour qui leur vie spirituelle, euh, non seulement ils ont des traditions souvent, mais en plus, euh, la, la, la relation avec euh, cette religion-là qui a été amenée est très importante pour eux, et euh, je suis convaincu que pour ces personnes-là, le de voir leur leader spirituel reconnaître en premier qu'est-ce qui s'est passé, après ça, éventuellement, on l'espère, s'excuser, ça va être important dans le processus de guérison de ces individus-là puis de nos nations. Donc. Euh, il y a quelque chose de très symbolique, euh, je comprends ça, puis j'espère qu'il n'y aura pas juste des symboles, il n'y aura pas juste des excuses pour faire des excuses. Moi, j'espère qu'au bout de la ligne, on va avoir, euh, oui, le pape qui va venir euh, présenter, euh, donc, euh, c'est dire mea culpa euh, à, 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 la, à plusieurs autochtones. Mais in situ, ici. Oui, ici. Euh, et non pas à Rome. Non, et non pas à Rome. Après ça, il y a plusieurs appels à l'action de la commission Vérité-Réconciliation qui, je pense, serait important que le, le, la papauté, le, le Vatican et l'Église catholique mettent en action. Euh, on parle de faire des formations pour euh, les missionnaires, les curés. T'sais, euh, petite parenthèse. Euh, pour ce qui en reste. Non, non, mais c'est à cause que moi, là, dans, dans, dans ma communauté à Audanac, le curé est encore un missionnaire. C'est la mission d'Odanak. ça ben voyons donc. Ben oui, et là pour sauver nos bonnes armes. Super sympathique, là, le, 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 le curé qui a une ouverture d'esprit par rapport à la, à la spiritualité autochtone à, à Odanak. Mais il reste que c'est ça, c'est un missionnaire. Donc, j'espère qu'il va y avoir des formations pour que tous ceux qui ont à intervenir, tous les curés qui ont à intervenir, tous les missionnaires qui ont à intervenir dans nos communautés, aient une Compréhension de la spiritualité autochtone et aussi ne... qu'on arrête la violence spirituelle face à, à nos traditions spirituelles. Je me demande si ce n'est
0: pas du colonialisme spirituel, alors.
1: Ben, dans une certaine mesure, mais ça fait longtemps. Aujourd'hui, on est plus dans un certain syncrétisme. Oui. Dans
0: l'ensemble du Québec, il y a tellement de Québécois qui ont délaissé les églises, qui sont tellement vides, qui font des condos avec ça. Mm -hmm. Est-ce que je comprends que chez les Autochtones, il y a,
1: on a moins délaissé l'Église? Oui, c'est sûr. Euh, je pense à, à beaucoup de nations pour qui, euh, les Inuits, les, 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 les Atikamaïks, les Anishinaabés, euh, qui continuent d'avoir une relation très précieuse avec l'Église catholique, euh, qui, euh, on, on a encore souvent des curés dans nos paroisses, comme à Rodanac. Je reviens à ma communauté. Il euh, n'y a plus de, 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 de curé. Le curé, le missionnaire d'Odanak qui vit à Odanak, c'est celui qui dessert les communautés non autochtones autour en plus. Euh, Je pense à aussi des curés qu'on fait venir du Congo, noirs, qui ont appris l'Inou chez les ne sais pas vrai. Ben oui. Ben voyons donc. Pour Je ne reconnaissais pas celle -là. Pour pouvoir euh, transmettre euh, la parole divine... Euh, dans la langue des Inuits. Oui, oui.
0: Troisième <rire> niveau d'appartenance culturelle. Oui, oui, oui. OK, on va changer de, de sujet un peu. Il y a quelque chose qui se passe que j'aime beaucoup. L'aide des communautés autochtones est demandée pour identifier les arbres menacés. C'est le Centre national de semences forestières à Fredericton qui lance un programme qui prévoit une collaboration avec les communautés autochtones à travers le Canada pour préserver les espèces d'arbres. On demande aux Autochtones leur expertise pour aider. C'est formidable parce que là, on revire de bord. Oui,
1: on revire de bord. On reconnaît enfin qu'on a une expertise. Euh, je l'ai dit souvent au micro ou à d'autres endroits, on a souvent jugé nos savoirs comme primitifs. Euh, entre autres, quand on disait depuis des siècles, ce n'est pas des millénaires, que tout était relié. On le voit aujourd'hui avec la science climatique, tout est relié. Euh, des actions ici euh, peuvent avoir des conséquences qui sont globales. Et pour quest ce qui est justement des, ces essences-là en péril, il est important de, 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 de pouvoir mettre la science des Premières Nations, les savoirs des Premières Nations en marche, Surtout que ça a souvent une importance très, très particulière pour nous. Encore là, je vais revenir avec les Abénaquis. On fait avec du frein des paniers. Et la grille du chêne, la grille du frein a fait en sorte qu'on ne on pouvait pas avoir accès ou on risque de, de perdre ce, ce, cette tradition-là à cause qu'on n'a plus nécessairement bon. les ressources, l'arbre qui, qui va être là, qui, dont on a besoin pour faire nos paniers de frein. Il y a un cadeau pour toi ce matin. Là.
3: Mm -hmm.
0: Écoute bien, je ne sais pas pourquoi. Il faut absolument qu'il t'en envoie un, d'ailleurs. Les Canucks de Vancouver porteront un chandail qui honore les victimes des pensionnats. Ce n'est pas des farces, là. Hein? Ils inaugurent un nouveau chandail officiel entièrement conçu par un artiste autochtone, de oui. la nation euh, Musqueam, et qui rend notamment hommage aux victimes des pensionnats pour autochtones. Ça, c'est extraordinaire.
1: Un chandail orange. J'aurais aimé que le Canadien fasse la même chose. Dernièrement, le Canadien a fait une soirée hommage aux Premières Nations, a dévoilé le chandail, mais juste pour l'échauffement. <rire> un petit pas. Hein? Un petit pas. Mais bon, les Canucks, les autres, ils y vont euh, au complet. On va porter euh, le, le, le chandail pour euh, les. Euh, pour les, 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 les parties, donc, euh, ça serait intéressant que le Canadien fasse la même chose. Reprenne le chandail qui a été développé par un artiste euh, Mohawk pour le pouvoir le porter pendant les parties. On, on a mis le chandail en vente, là. Une heure plus tard, il était sold out. Oh, mon Dieu!
0: <rire> Est-ce que la présence d'Autochtones au sein de la Ligue nationale doit aider un peu à faire ce genre
1: de geste Oui, je pense que ça aide un peu. On le voit comment... Des, 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 des personnes autochtones comme Carey Price lors des dernières séries ont été super importantes de voir quelqu'un de, de leur nation de l'avant, un héros populaire euh, pendant qu'on vivait tout ce qu'il y avait de très difficile avec euh, les, les découvertes des tombes d'enfants dans les pensionnats. Donc, euh, c'est quelque chose qui, puis on le sait, c'est souvent une religion dans les communautés de hockey.
0: Espérons, Alexis, que le pape va venir au Canada qui va porter un chandail des Canucks. <rire> Pourquoi pas? À la semaine prochaine, Alexis. À la semaine prochaine. Bonne bon prochain. aura Robert Blondin, ici. d'équiper là, comme d'habitude, à la semaine prochaine.